0: Gente, vamos caminhar, continuar caminhando aqui pelo nosso, pela nossa jornada, é, pelo livro do Evangelho de João. Nós viemos falando é, sobre alguns encontros, algumas pessoas que se encontraram com Jesus, algumas pessoas que tiveram as suas vidas e as suas mentes transformadas por Jesus, algumas pessoas que foram transformadas por, um simples, por uma simples conversa com o Senhor Jesus. E aí nós podemos ver Natanael, nós podemos ver... É, os, os servos que serviram ele nas bodas de Caná, nós podemos ver aí Marta e Maria, nós podemos ver Nicodemos, a mulher samaritana, muita gente que foi transformada por apenas se encontrar com Jesus. E hoje é a última mensagem e vamos entender um pouco mais hoje e ver como esse último encontro com Jesus aqui ele fala para nós de coisas muito especiais para nós nesse domingo de ceia, de coisas muito reveladoras, de coisas muito transformadoras para nós nesse domingo de ceia. Então eu quero que você abra comigo, João 20. Nós vamos ler um trecho bem, um pouco extenso, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos ler então? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra, da entrada tinha sido removido. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltou-se para ele, Maria, e exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, Não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que, lhe, o que Ele lhe dissera. Até aí, feche seus olhos, vou morar. Senhor, a tua palavra foi lida nesse lugar, que ela seja revelada agora a nós, Pai. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente. Pai, nós nos dispusemos a estar aqui nessa noite, Pai, nós queremos provar, Pai, daquilo que Tu tem, Pai. Deus, Tu já deixou aquilo que Tu gostaria de revelar a nós aqui, Pai, nessa, nesse livro, Pai, na Bíblia, Deus. E nós precisamos compreendê-Lo ainda mais, Pai, e por isso nós pedimos que o Teu Espírito venha. Rasgue o nosso coração, Senhor Deus, e penetre com a palavra, Senhor Deus. Que a palavra entre, Pai, em nosso espírito, Pai, e dali não saia, Senhor. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Que assim seja. Amém e amém. A igreja diz amém? Amém, amém meu irmão. No princípio, né no Evangelho de João, a gente pode ver que no princípio era o verbo. O verbo se fez carne, andou, respirou, sentiu dor, a carne morre. Naquele momento do, do, do sepultamento, alguns homens vão lá, fazem o que tem que ser feito, se, é, fazem o sepultamento de Jesus, finalmente o um descanso naquele sepulcro. Agora vem o primeiro dia da semana, a nova semana, vem a nova criação, e talvez com os olhos ainda vermelhos do choro, ou da noite anterior que mal puderam dormir tranquilos, ali estava agora Maria Madalena, Pedro, João o discípulo a quem Jesus amava, né, como ele mesmo se descreve aqui, ele é um pouco prepotente, João, né? O discípulo a quem Jesus amava, ele fala dele mesmo. <risos> e Maria Madalena ali, diante do túmulo de Jesus. E Maria, meu irmão, Madalena, ela não é retratada no Evangelho de João até o momento que ela está aos pés da cruz. Mas lá está ela, em um lugar espetacular, meu irmão. A primeira a dar a notícia de que o sepulcro estava vazio. Se esse evangelho de João aqui fosse uma simples biografia, meu irmão, ela não teria necessidade do verso 20, porque quando nós lemos qualquer biografia, se ela é uma autobiografia, é eu escrevendo de mim mesmo, então não vai acabar no sepulcro. E se nós lemos uma biografia qualquer de alguém escrevendo sobre o outro alguém, ela vai terminar no sepulcro, vai dizer, então o fulano morreu, foi sepultado e fim da história. É o que pode. É o que a gente vê na, na, na biografia do Steve Jobs, por exemplo, né? Mas não. O Evangelho de João não é uma biografia simples, é uma biografia do Filho de Deus. Do Jesus, do verbo que se fez carne. Então nós viemos no, no capítulo 19, vendo até o momento do sepultamento de Jesus, e agora a gente vai entrar no verso, no, no capítulo 20, com o título A Ressurreição. A história ainda não acabou. Jesus ainda tem. Mais coisas para fazer, a biografia de Cristo, ela continua. A ressurreição, meu irmão, ela é parte essencial da mensagem do Evangelho. O Warren Risby vai dizer que a cruz e o túmulo vazio são os recibos de Deus dizendo que a dívida foi paga. Dizendo que não há mais, nós não temos mais dívida perante Deus. A dívida foi paga pelo próprio Cristo. A ressurreição, meu irmão, mostra que Jesus é de fato o Filho de Deus que Ele é o, o, não só o Salvador, mas o santificador do seu povo também. Vai dizer que nós temos direito a alguma coisa agora conquistada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. E é engraçado que Jesus ele fala inúmeras vezes sobre a sua morte e, a, e sobre a sua ressurreição. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, por exemplo, e a gente vai olhar nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10, Jesus ele vai dizer e vai retratar muitas vezes que... Era necessário que ele fosse morto e era necessário também que ele ressuscitasse ao terceiro dia. A gente pode. capítulo 8, verso 31, capítulo 9, verso 31, capítulo 10, dos versos 32 ao 34, nós podemos ver Jesus anunciando a sua morte, mas também falando sobre a sua ressurreição. Então era algo que Jesus falava, era algo que não era. Não, 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 não estava escondido. Jesus falava sobre isso. E apesar de tantos avisos, meu irmão, Maria chega ao sepulcro vê a pedra fora do lugar e não se lembra do que Jesus já havia anunciado, do que Jesus já havia falado. A primeira coisa que vem à cabeça de Maria Madalena nesse momento é levaram o corpo de Jesus, levaram o Mestre. Ela, meu irmão, como todos os outros, com certeza deve ter ouvido muitas vezes Jesus falando sobre isso. Ele prever a sua ressurreição, ele falar que ele morreria, mas falar que ele também ressuscitaria. E a pergunta que nos fica é, por que ela não raciocina? Por que ela não para um pouco e fala, não, calma, o mestre falou que ele ressuscitaria. Será que é possível? Será que é possível que o mestre realmente ressuscite? Ele falou isso, ele andou conosco e ele falou sobre essas coisas, será que é possível mesmo? Por que ela não raciocina? Por que ela não pensa um pouco? E essa declaração de Jesus, meu irmão, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ela era tão conhecida que os inimigos de Jesus ouviram isso e mandaram colocar guardas na porta do sepulcro. Dizendo assim, ó, olha, esse homem, ele vivia falando que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, coloque a guarda romana lá, para que os discípulos não vá lá, peguem o corpo e saiam por aí espalhando que ele ressuscitou. Seria muito fácil, né? Roubar o corpo de Jesus e espalhar uma notícia falsa de que ele havia ressuscitado. Mas, como poderiam roubar o corpo de Cristo se tinham guardas na entrada do túmulo? E como poderiam aqueles homens, que eram homens simples, que não poderiam fazer nada para que Jesus não fosse crucificado agora, entrar naquele túmulo e tirar o corpo de Jesus de lá? Não era possível. Os inimigos de Jesus fizeram isso. Colocaram esses guardas lá para que não fosse possível retirar o corpo de lá. Mas, meu irmão, isso nem sequer passa pela cabeça de Maria Madalena. Isso nem sequer passa pelo... Pelo raciocínio dela de dizer, não, é realmente, Jesus falou isso, Jesus disse que ia, que ia ressuscitar. Mas então, os amigos de Jesus eles não podiam roubar o corpo de Jesus, porque a guarda romana estava lá. Os inimigos de Jesus não queriam que o corpo fosse roubado, pois assim alguns iriam já acreditar na ressurreição de Jesus. Então, quem levou o corpo? Onde estava o corpo de Jesus naquele momento? Após o relato de Maria, Pedro e João também vão ao túmulo, meu irmão. E o verso 8 vai dizer que João creu. Mas, alguns comentaristas dizem que Jesus creu, que João creu que Jesus havia ressuscitado. Mas alguns vão dizer que a partir do verso 9, que vai dizer assim, eles ainda não haviam compreendido que conforme as escrituras era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então vai dizer que, alguns comentaristas vão dizer que o João não creu que Jesus tinha ressuscitado, mas que ele creu, naquilo que Maria havia falado. Não, realmente levaram o corpo. Jesus não está aqui, levaram o corpo dele. Será, meu irmão, que os discípulos eles não tinham vido, ouvido o suficiente Jesus? Será que os discípulos não tinham visto Jesus fazer milagres o suficiente para crer que ele realmente iria ressuscitar? Será que eles não tinham andado com Jesus o suficiente para realmente crer naquilo que Jesus havia predito que ele ressuscitaria no terceiro dia? Por que, meu irmão, que esses discípulos não estavam lá, ansiosos pela ressurreição? Por que, que no terceiro dia eles ouviram Jesus falando isso? Por que, que no terceiro dia eles não estavam lá? Não, vamos esperar, ele vai ressuscitar. Nós cremos, ele falou isso, e nós vimos ele fazendo muitas coisas, então vamos esperar. Mas eles não estavam lá. A pedra foi rolada, o túmulo está vazio e eles pensam agora, levaram o corpo, roubaram o corpo do mestre, tiraram o corpo daqui. Gregos e romanos dessa época, eles não criam numa possível ressurreição corpórea de alguém, porque na cabeça deles que Deus iria querer isso, porque para esse povo, o que era físico, incluindo o corpo, representava fraqueza, representava o mal, a matéria era má. Então para eles, quando se falava em salvação, era a libertação do espírito, da parte material, do corpo. Então, quando alguém morria, que o Espírito saía do seu corpo, ali havia salvação. Então, foi liberto do mal, foi liberto daquela parte material. Então, o que Deus iria querer ressuscitar, voltar para aquela parte má, que é a parte física, e ressuscitar e voltar de novo, de novo dos mortos? Que Deus iria querer isso? Para gregos e para romanos, isso era algo fora de cogitação. Alguns judeus acreditavam que no fim existiria uma ressurreição dos mortos. Como a gente viu na semana passada, Jesus chega diante de, de, de Marta e Maria e diz assim, o seu irmão vai ressuscitar. E elas dizem, sim, ele vai ressuscitar no último dia, né Senhor? Não, ele vai ressuscitar agora. Então eles criam nessa ressurreição futura, nessa ressurreição cor corpórea. Mas ninguém, meu irmão, acreditava que, que Deus poderia levantar alguém no meio da história. Seria nos últimos dias para judeus e gregos e romanos nem criam. Mas nós vimos que Jesus poderia fazer isso, porque ele fez isso com Lázaro. Lázaro havia morrido e então ressuscita dos mortos. Mas só que a morte de Lázaro foi uma morte... A ressurreição de Lázaro ela foi de volta para essa vida que nós temos hoje e Lázaro voltou a morrer. Lázaro morreu novamente. Mas a ressurreição de Jesus agora é algo incrível. É algo que... Não, não é a mesma coisa que aconteceu com Lázaro, porque Jesus fala para nós que ele é a ressurreição e a vida. Ele quem dá e quem tira a vida. Ele tira a vida e ele devolve para Lázaro a vida novamente. E se ele é a ressurreição e a vida e ele morre e agora ele volta dos mortos, ele está de volta em vida porque ele é a vida. Crer e acreditar na ressurreição é parte essencial para nós que somos cristãos. Porque se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para nos salvar, morreu, mas nós não cremos que Ele ressuscitou, nós não cremos no verdadeiro cristianismo. Porque no terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. E isso nos traz esperança, porque diz assim, se Ele ressuscitou, essa é a esperança que nós também ressuscitaremos um dia. E nos dá a esperança da vida eterna. W. Tozer vai dizer que no topo da lista das coisas que a Bíblia nos ensina, meu irmão, deve estar a fé. Se a fé é algo indispensável na nossa busca por Deus, logo vem a questão, o que é fé? Eu tenho fé? Será que eu realmente tenho fé? Será que você realmente tem fé? Ou será que nós sabemos o que é realmente ter fé? Porque não, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus, até o diabo crer, meu irmão. Mas e a fé? O que... Nós estamos falando agora é de fé. É de crer que o verbo que se fez carne desceu à terra, morreu e ressuscitou. Venceu a morte. É fé. A fé, meu irmão, ela não é um ato meritório nosso, dizer não, eu tenho fé. Não. A fé, ela, esse mérito pertence a quem ela é direcionada. A Jesus. Porque nós não somos capazes de promover ou de produzir fé em nós mesmos. A fé, ela ocupa... Ela se ocupa, na verdade, do objeto a qual repousa. Nós cremos em Jesus porque Ele produz fé em nós. Então, a fé ela repousa nesse objeto que é Jesus. A fé ela não é arrogante. Percebe que todos os, todas as coisas que nós fazemos, nós temos um, um, um quê de arrogância, porque é nós que produzimos. Mas a fé não, porque a fé não é produzida por nós. Jesus é que produz a fé em nós. Então, a fé... Ela é algo importante, mas é Jesus que nos dá. E a partir da fé é que nós podemos crer e é que nós somos salvos. Hebreus 12, 2 vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé é dom de Deus para nós que estamos mortos nos nossos pecados, para que nós possamos crer em Jesus. E Efésios 2 vai nos dizer isso, que a fé ela é dom de Deus. Deus nos dá. Ele produz a fé em nós. Nós não somos capazes, meu irmão, de crer sem a intervenção de Deus. Se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, e que, se nós cremos que Ele ressuscitou no terceiro dia, quem produz isso em nós é Ele. É o próprio Cristo que produz isso nas nossas vidas. Sem Jesus vindo para nos ajudar, meu irmão, nós não conseguimos ter fé. Nós não conseguimos crer. E é a mesma coisa que está acontecendo com Maria agora. Maria Madalena não está crendo. Ela está acreditando que roubaram o corpo de Jesus. Ela não crê até que Jesus venha ao seu encontro. Ela não crê até que Jesus venha até ela e diga quem ele é. Se Jesus não viesse até ela, perceba que o, o, o capítulo vai dizer que ela viu anjos, viu isso, viu aquilo, mas ela não crê. Ela só crê no momento que Jesus vem até ela. E nós precisamos entender, meu irmão, de uma vez por todas, que nós precisamos de Jesus para tudo. Nós precisamos de Jesus até para crer nele, para crermos em Jesus, nós precisamos de Jesus. Nós não somos capazes de fazer nada sem o Cristo das Escrituras, porque até para desejar o Cristo das Escrituras, nós precisamos que ele venha até nós. Nós precisamos que ele abra o nosso coração, nós precisamos que ele abra o nosso entendimento, nós precisamos que ele quebre o nosso orgulho, que ele quebre a nossa razão para que nós possamos ver para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver uma luz no fim do túnel, o próprio Cristo tem que se revelar a nós. Como no caso aqui de, de Maria Madalena, meu irmão, talvez Jesus esteja aqui agora, do seu lado, e você não consegue vê-lo, e você não consegue entender por que as coisas acontecem, por que as coisas são assim, por que está acontecendo isso, por que levaram o meu mestre, talvez você esteja no mesmo, passando pela mesma coisa que Maria Madalena está. Você necessita nesse momento de uma ajuda e uma ajuda pessoal do próprio Cristo. Então peça a Ele nesse momento. Jesus, eu preciso ter fé. Eu preciso crer. Eu preciso que tu trabalhe no meu coração agora, no meu entendimento, para que eu possa crer. Se você está sem entender o que está que acontecendo, eu não estou entendendo nada, peça para Cristo. Porque é Ele quem vai despertar e produzir a fé em você. É ele quem vai abrir o teu coração e dizer assim, ó, agora você tem fé, eu estou colocando fé em você. E você passa a crer, e você passa a entender, e você passa... A... Ah, agora as coisas estão começando a fazer sentido. Porque é o que acontece com Maria. Quebre agora, meu irmão, a sua arrogância e diz assim, ó, Senhor, se você está aqui nesse momento, se você está do meu lado, se você tem um plano, me ajuda agora, fala comigo, trabalha no meu coração, trabalha na minha mente. A fé, meu irmão, ela não significa ter esperança naquilo que não é verdade. Nós não cremos em algo que não é verdade. A fé, ela é a certeza do que não se pode ver. Ela conta, meu irmão, com um componente racional bem significativo. Porque Pedro chega, olha os panos, olha o lenço que estava na cabeça de Jesus, dobrado à parte. E essa palavra que é traduzida aqui para viu... Pedro viu, essa palavra que é traduzida, vem do grego, ela é a palavra blepo, que significa não apenas ver, ah, viu, ah, olhou e viu, beleza. Mas o que significa esse termo grego aqui, blepo, significa olhou, pensou, raciocinou e chegou a uma conclusão. Não é só ver por ver, ah, olhou e viu, viu e raciocinou, viu e pensou. Porque, na verdade, meu irmão, o que... De repente, está acontecendo aqui é Pedro pensando extremamente rápido. Bom, se ele saiu daqui sozinho, deveria ter ido de roupa, né? Não, não iria tirar roupa para ir. Se alguém tirou ele daqui, se alguém roubou o corpo daqui, por que, que roubou ele sem as roupas? Por que, que não levou Cristo com as roupas? E, de repente, a cabeça de Pedro está um turbilhão naquele momento, pensando, raciocinando, tentando entender o que, que realmente tinha acontecido. E a fé, meu irmão, madura, ela envolve o nosso intelecto. Ela envolve o, a, o nosso coração, a nossa emoção, a nossa vontade. Não se pode chegar a uma fé verdadeira sem raciocinar o mínimo que seja. Percebe, meu irmão, que quando nós falamos de fé e nós falamos dos crentes, o que é remetido a nós é dizer um povo que não pensa. Mas a fé, ela requer um pouco da nossa vontade, do nosso intelecto e da, até das nossas emoções. Ela envolve um pensamento, envolve um raciocínio. É necessário um envolvimento completo para que nós possamos crer. Nós vivemos, meu irmão, em um tempo em que a verdade ela não existe. Porque, seja lá qual for a sua fé, seja lá aquilo que você acredita, está valendo. Porque, se for relevante para você, se for satisfatório para você, se te fizer bem, se te aquecer o coração, você se sente bem crendo naquilo ali, ok. É verdade para você, te faz bem, é satisfatório, faz bem para o teu espírito, pode crer. Então, nós não temos uma verdade absoluta. Porque eu creio numa coisa, a Thaís crê em outra, a Aline crê em outra e está tudo certo. Nós somos sem verdades, onde cada um tem a sua verdade, os seus pensamentos, aquilo que acredita. Mas, meu irmão, nós sabemos que não é assim, porque nós não somos seres que não pensam. Nós desenvolvemos o nosso intelecto na fé e nós paramos para pensar e... Paramos para ler as Escrituras e começamos a, a raciocinar naquilo que Jesus está dizendo e nós já podemos ver de cara que a verdade existe. Não é cada um tem uma verdade, não. Existe uma única verdade absoluta que é o próprio Cristo. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é como eu sempre digo, meu irmão, se nessa minha Bíblia aqui, que tem as palavras de Jesus em vermelho, Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso está escrito em vermelho, é o próprio Cristo dizendo, então eu creio. Então não existe várias verdades, existe uma única verdade que é o próprio Cristo, amém? É o próprio Cristo, ele diz que ele é a verdade. Então nós paramos para pensar e paramos para raciocinar, e a nossa fé agora ela passa a fazer sentido porque o próprio Jesus está dizendo para nós que ele é a verdade. Então existe uma verdade absoluta e existe uma verdade suprema que é o próprio Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, meu irmão, nós não podemos crer em algo que é emocionante. Nós não podemos crer em algo que aquece os nossos corações. Nós não podemos crer em algo que te faz bem. Nós temos que crer na verdade, porque Cristo é a verdade. E o Evangelho, muitas vezes, não nos faz muito bem, porque nos tira da zona de conforto. Porque vai falar que nós somos pecadores, porque vai falar que nós precisamos do próprio Cristo. Porque o Evangelho vai de encontro com aquilo que nós pensamos ser certo e de repente vai dizer, não, o que você está pensando não é certo, isso aqui é certo, o que o Evangelho está dizendo é certo e vai nos confrontar. Então o Evangelho muitas vezes, meu irmão, não vai ser, ai que legal, ai um, meu coração está quentinho, muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes vai nos chamar a responsabilidade de dizer, você precisa mudar, você precisa sair daí. Você precisa parar, você precisa raciocinar, você precisa envolver o seu intelecto agora nessa sua fé. E meu irmão, eu não sou terapeuta, mas é fato que muitas vezes, quando a gente começa a fazer algumas perguntas para as pessoas, a gente consegue fazer com que elas enxerguem algumas coisas. É ou não é? Quando a gente começa a fazer pergunta, aí a pessoa fala e você diz assim, oh, meu irmão, cara, se ouve, você tem a resposta. Eu tô te perguntando algumas coisas e você tá dando a resposta, então você tem a resposta. O psicólogo, eu fazia sessões com a minha psicóloga e às vezes ela perguntava algumas coisas e eu ia falando e ela ela fazia assim, ó, igual aquele meme, né? Se ouve, tu tá dando a resposta. E é o que Deus faz no Antigo Testamento, porque quando o casal tá lá se escondendo no jardim do Éden, ele vai dizer assim, ó, por que vocês estão se escondendo? O que aconteceu que vocês estão se, se escondendo? Será que Deus não sabia? Ele está fazendo com que eles enxerguem o que eles fizeram. Ele está fazendo, tentando fazer com que aquele casal entenda que eles pecaram, que eles erraram, que eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E Jesus agora, meu irmão, é maravilhoso que ele vai dizer assim, ó, a mulher está lá pensando, roubaram o corpo. E Jesus chega diante dela e vai dizer assim, ó, Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Aí ela olha para ele, acha que ele é o jardineiro e diz, onde é que ele está? Você levou o corpo daqui, eu preciso saber onde ele está. Ele está chamando, meu irmão, Maria para ampliar os seus horizontes. Ele quer que Maria olhe para ele agora e enxergue quem ele realmente é. Porque é fato que Maria tinha uma devoção por Jesus e é fato que Maria tinha um amor por Jesus muito, muito grande. Mas ela ainda tinha um entendimento limitado de quem Jesus realmente era. E acontece conosco. Nós temos uma devoção, nós temos um amor por Cristo, nós o amamos às vezes, mas ainda temos um, ent um entendimento limitado de quem ele realmente é. E eu vou te dizer, meu irmão, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio Verbo que se fez carne, ele é o Cordeiro que foi emulado desde a criação, ele é aquele que desceu e veio para nos salvar. Ele é o Filho de Deus que ressuscitou no terceiro dia. Nós precisamos ampliar os nossos horizontes, ampliar a nossa mente, ampliar aquilo que nós realmente acreditamos e aquilo que nós já ouvimos falar de Cristo, parar e pensar e raciocinar quem é esse homem. E nós vamos chegar na conclusão que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Envolva o seu intelecto, irmão. Raciocine. Pense. Quem que é esse cara? É o verdadeiro Filho de Deus. Que vem, tira o pecado do mundo. Mas só que... Maria ainda está equivocada. Ela ainda pensa que ele é o zelador. Mesmo ele falando com ela, ela pensa assim, não, ele é o jardineiro aqui, né? Jesus então, meu irmão, ele vai um pouquinho mais fundo. Ele agora, ele abre o caminho para o coração de Maria. O que ele vai produzir agora na vida de Maria é a fé. Ele vai chegar diante dela e vai dizer uma única palavra. No capítulo 10, verso 3, um pouco antes, ele vai dizer assim, ó, que ele é o bom pastor. E ele é aquele que chama as ovelhas pelo nome. Ele é o bom pastor e ele chama as ovelhas pelo nome. E agora ele vai dizer assim, Maria. Primeiro ele diz, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela ainda está atordoada. E ele diz, Maria. Ele chama essa mulher pelo nome, meu irmão. Nos provando que a fé é algo pessoal. Nós precisamos acreditar que ele nos chama pelo nome. Nós precisamos crer que Jesus morreu para me salvar. Porque às vezes nós temos uma compreensão de que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Sim, ele fez isso, mas ele morreu para me salvar. E quando nós nos apropriamos disso, dizendo, não, ele morreu para me salvar, ah, nós começamos a entender um pouco melhor as coisas. Nós começamos a entender, poxa, a fé ela é muito mais pessoal do que a gente imagina. Porque Jesus nos chama pelo nome. Na quarta-feira nós estávamos reunidos e a, a nós estávamos falando sobre algumas coisas, sobre pregação, sobre tal, falarmos, anunciarmos o evangelho, e como é que a gente vai pregar o evangelho para alguém que tem tudo, como é que nós vamos pregar o evangelho para uma pessoa que tem a vida resolvida e tal, mas ela não tem a salvação, e nós, alguém falou, acho que foi a Mary disse assim, poxa, mas eu tenho a salvação, entendeu que isso é pessoal, que Jesus me chama pelo nome, que Jesus conhece a minha vida, que Jesus conhece o meu coração, Assim como ele chama Maria pelo nome, ele chama Israel pelo nome, ele chama Camila pelo nome, ele chama todos nós pelo nome. Jesus não é um Deus louco, meu irmão, que ah, eu vou fazer aqui quem quiser que venha. Ele nos chama pelo nome. Ele produz fé nos nossos corações. E nós precisamos crer nisso, precisamos crer que a fé é algo pessoal. Agora, meu irmão, vai acontecer uma coisa aqui muito extraordinária. E talvez você me diga assim, poxa, Jesus voltou dos mortos, né? Isso é bem extraordinário e você tem razão. Jesus realmente voltou, já é algo muito extraordinário que acontece aqui. Mas Jesus não só venceu a morte, meu irmão, nesse trecho aqui, aconteceu algo um pouco mais, um pouco diferente aqui agora. Quando nós, meu irmão, tratamos alguém cordialmente por senhor fulano, doutor Beltrano, né? É, um, é uma forma de, de, de respeito, né? Ah, o senhor tal, o doutor tal. E quando nós atingimos um pouco mais de, de, de relacionamento com aquela pessoa, a pessoa começa a nos conhecer melhor e ela diz assim para nós, ô oh, fulano, não precisa mais me chamar de doutor. Pode me chamar pelo meu nome aqui, pode me chamar pelo, pelo meu apelido de repente. Não precisa mais me tratar com tanta formalidade. Isso nos indica o quê? Nos indica que você atingiu com aquela pessoa um outro nível de relacionamento. E aqui Jesus, meu irmão, falou algo... Que falou muito, muito forte no meu coração. Porque até então, nós viemos lendo o, o Evangelho de João e ele vem falando assim: ó, ele vem falando sobre o meu Pai, o meu Deus, o Pai que está no céu, o Pai é quem me enviou. Ele vem falando sobre algo muito pessoal: um Pai que é dele, um, um Deus que enviou ele, um Pai que enviou ele. E agora, meu irmão, eu quero que você sinta comigo a emoção e a vitalidade do versículo 17 você está com a sua Bíblia aberta ali, leia. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus até então, meu irmão, tratava Deus como meu Pai e o Pai a quem me enviou. E tratava os discípulos como servos, como amigos, como os seus seguidores. Mas agora, no momento da ressurreição, Jesus vai nos provar que alguma coisa diferente aconteceu aqui. E ele vai dizer assim, ó, vai, avisa, não só os meus discípulos agora, mas avisa os meus irmãos que eu vou para Deus e o Deus deles, o meu Pai e o Pai deles. Eu não sei se você entendeu, irmão, mas o Pai agora não é mais o meu Pai ou o Pai aqui me enviou, é o meu Pai e o Pai de vocês. É o meu Deus e o Deus de vocês. Porque até então, meu irmão, aquele povo precisava de um sacerdote, de um homem que chegasse é, no, no santo dos santos e fizesse um sacrifício e falasse com Deus sobre o pecado daquele povo e entrasse naquele lugar para pedir pelo aquele povo. E agora o nosso sumo sacerdote, o homem que desceu dos céus e morreu por nós, ele diz assim, ó, não tem mais véu. Eu sou o sumo sacerdote. Eu entro na presença de Deus agora. E porque eu entro na presença de Deus e porque eu morri e porque eu verti o meu sangue, não é mais o meu pai, mas é o nosso pai. Vocês não são mais meus seguidores, vocês são meus irmãos agora. Vocês são aceitos na família de Deus por mérito meu. Porque eu morri por vocês. Porque eu me entreguei por vocês. Então Maria, vem cá. Vai lá agora e fala para os meus irmãos, porque agora eles são parte da minha família, e fala para eles assim, ó, que eu estou voltando para o meu Deus, mas para o Deus deles também. Que eu estou voltando para o meu pai, mas para o pai deles também. Jesus abriu o nosso caminho de volta para casa, meu irmão. Nós estávamos em casa. O pecado veio, manchou a humanidade e Jesus agora abriu o caminho de volta para casa. Ele abriu o acesso de volta para Deus. Nós não precisamos mais de ninguém agora, somente dele. Nós só dependemos de Jesus agora, o próprio Filho de Deus, para que nós possamos nos achegar a Ele. Jesus abriu o caminho, então vai agora e avisa que Ele é o meu Deus, mas é o Deus de vocês também. Ele é o meu Pai, mas é o Pai de vocês também. Vocês foram aceitos como filhos, porque Jesus morreu e ressuscitou. Meu irmão, isso talvez passe batido pelos nossos olhos, mas para os leitores do Evangelho de João, fica muito nítido que chega nesse momento aqui, alguma coisa aconteceu, algo se rompeu aqui. Nós não somos mais apenas os seguidores de Jesus, nós somos filhos de Deus. Meu irmão, sério, esse era o momento né, de ter a igreja pentecostal. Wright, <risos> meu irmão, vai falar algo muito interessante aqui. Maria acha que ele é o jardineiro, quando Jesus se dirige a ela. Ela está errada, mas não totalmente errada. Existe uma verdade no que Maria está achando agora. Lembre-se de Pilatos, diante do povo, ele diz, Aqui está o homem. Diante de Maria está o homem, o filho do homem, que foi no momento da queda prometido a nós, que viria até nós e que morreria por nós e que nos livraria de toda a culpa, de toda a condenação. E agora esse homem está diante de Maria, o novo Adão. Adão manchou a humanidade, mas o novo Adão agora está diante de Maria. Quem que era Adão, meu irmão? O jardineiro do jardim. Quem está diante de Maria agora é o jardineiro. De tudo ela não está errada, porque o jardineiro está ali. Só que um jardineiro diferente agora, que ele é encarregado de florescer e de frutificar em meio ao caos. O jardineiro a qual a criação se encontra nesse momento agora, meu irmão, e diz assim, ó, esse é o jardineiro que veio cuidar do jardim. Esse é o jardineiro que veio florescer esse jardim novamente. Ele veio eliminar os espinhos e substituí-los por colheita. Ele veio eliminar os espinhos que a criação se encontra e substituí-lo por uma colheita. O povo de Deus agora pode usufruir, meu irmão, de uma colheita feita de algo regado por esse jardineiro, por esse homem. Adão era o jardineiro do jardim, pecou. Agora o novo Adão está aqui, o jardineiro, o novo jardineiro, aquele que é encarregado de frutificar a criação que se encontra em meio ao caos, meu irmão. Nós o conhecemos mas não o conhecemos. Ele é o mesmo, mas está diferente. Ele está vivo, mas está com uma nova vida. Uma vida que nunca vimos antes. Jesus está com o corpo glorificado agora. Por que, que as roupas ficaram? Porque eles não, ele não, precis, não precisava mais delas. Ele tem um corpo glorificado agora. Ele tem uma vida diferente. Ele, a gente pode ver uma, uma ressurreição corpórea, mas um corpo diferente agora. Um corpo vestido de glória. O próprio Cristo agora está vestido de glória e está diante de Maria, dizendo assim, Maria, eu estou aqui. Eu sou aquele que veio para frutificar no meio do caos. Eu sou aquele que morreu, mas eu estou vivo. Eu sou aquele que veio agora e vou cuidar desse jardim. Aquele jardineiro errou, mas eu sou o jardineiro perfeito. No segundo filme das Crônicas de Nárnia, meu irmão, quando a menina Lúcia se encontra com Aslan, com aquele leão maravilhoso lá que o cinema fez, que só de olhar para ele já dá um, né, caramba. Quando eu vi Narnia pela primeira vez, eu vi o Aslan assim, eu falei, mano, os caras conseguiram fazer um negócio que só de olhar para aquele leão já brilha os olhos, assim né? já aquece o coração de uma maneira diferente. né E quando Lúcia chega diante dele, de Aslan acontece um diálogo e eu quero ler com você esse diálogo. A menina diz, eu sabia que era você o tempo todo, mas os outros não acreditaram em mim. Aslan diz, e por que isso te pediu de vir a mim? Lúcia com vergonha responde, me desculpa, eu estava com medo de vir sozinha. Mas por que você não se mostrou? Por que não chegou rugindo e nos salvou como da última vez? E Aslan responde, nada acontece duas vezes da mesma maneira. O que isso quer dizer, meu irmão? Jesus já veio. Jesus já desceu. Jesus já morreu. Jesus já ressuscitou. E nós somos salvos. Não espere, meu irmão, nessa situação que você está passando, nessa situação que você se encontra, que Jesus vai descer em carne novamente. Porque não vai. Porque as coisas não acontecem duas vezes da mesma maneira. E quando Lúcia pergunta assim, ó, eu sabia que era você o tempo todo, e ele diz assim, ó, e por que isso te impediu de vir a mim? Olha, me desculpa, eu estava com medo. O que, que te impede, meu irmão, de ir a Cristo nessa noite? O que que te impede de reconhecer a voz de Cristo nessa noite e ir até Ele? É a vergonha dos outros não acreditarem em você? É a vergonha dos outros não participarem da mesma fé que você? É a vergonha de os outros não terem o mesmo intelecto e o mesmo raciocínio que você de conhecer o Cristo das Escrituras e dizer não, Ele morreu por mim, Ele produziu fé em mim e eu creio Nele? O que ele te impede de ir até Jesus nessa noite? Você quer que ele venha de novo, carne e se mostre para você? Não vai. Ele está aqui. A palavra está sendo pregada. E é o um momento, como eu disse no começo, de você pedir assim, ó, Jesus, eu estou aqui, vem agora e produz fé em mim. Produz fé no meu coração. Porque se você está aqui nessa noite, isso já é sinal que Jesus está trabalhando na sua vida. Já é sinal de que Jesus está fazendo algo por você Então é o momento de você dizer assim ó, Jesus, eu estou aqui, eu abro meu coração Produz fé em mim E produzir fé, meu irmão, não é ele descer novamente Não é ele fazer um milagre estrondoroso E você, ah, agora sim, Jesus está aqui Ele veio rugindo novamente Ele já rugiu uma vez, meu irmão Ele já morreu, ele já ressuscitou e nos salvou Ele diz agora aqui para Maria Ele diz assim, ó, vocês são meus irmãos ele é o meu Deus e o Deus de vocês também. Então, meu irmão, se você tem uma causa nessa noite, pede para Ele. Pastores, se Ele não responder, amém, Ele vai continuar sendo o Deus, o leão que rugiu naquele dia. E que vivo está hoje. E que já nos salvou. Que já se entregou por nós. Então, se nada mais nos acontecer, nós temos a salvação. Se nada mais acontecer na minha vida, pelo menos salvo sou. E se acontecer? Glória a Deus. Maravilha. Porque Ele é um Deus ainda que realiza milagres. Ele é um Deus ainda que pode fazer grandes coisas. Ele é um Deus ainda que nós podemos contar testemunhos. Ele é um Deus que faz as coisas e que nós podemos dizer, Glória a Deus, Ele fez isso. Sim, Ele faz. Mas e se Ele não fizer ele vai continuar sendo Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que vive e está e aquele que está vestido de glória. Porque Ele está vestido de glória e nós temos que crer nisso. Porque se nós não cremos na ressurreição do Cristo, meu irmão, nós não cremos no Evangelho. Nós precisamos crer na ressurreição desse Cristo, meu irmão, e crer nas palavras dEle quando Ele nos chama pelo nome e quando Ele diz vocês são meus irmãos, Ele é o meu Deus e o Deus de vocês. Eu brinquei agora falando e dizendo, esse era o momento. ó, oh. Mas é que, cara, quando eu leio o versículo 17, que ele diz assim, ó, o meu pai, o pai de vocês, porque antes ele não havia falado dessa maneira, e agora ele está falando que ele é o nosso pai. Aleluia. Meu Deus do céu, irmão. Cara, quando eu vejo isso aqui, parece que todas as outras coisas, elas deixam de existir. Parece que a gente já não começa mais a olhar só para as nossas coisas, mas a gente começa a olhar para o Cristo ressurreto, agora que morreu por nós. Nós passamos a olhar para o Cristo agora que se entregou por nós e diz assim, ó Neto, se nada mais acontecer, você é salvo. Se nada mais acontecer na tua vida, você vai vir morar comigo, meu Deus do céu, cara. Se eu vou morar com Ele, dane se o resto. Eu não quero saber do resto porque eu vou morar com Ele, cara. Com Cristo vestido de glória. E hoje é momento de, de, de ceia, meu irmão, é o momento da gente trazer a memória que Ele se entregou por nós e dizer assim, ó, que, é, como o Wisby falou aqui, que a cruz e o túmulo vazio é o recibo, dizendo assim, ó, vocês não têm mais dívida, vocês agora são salvos pelo poder do Evangelho. E por que, que nós nos envergonhamos tanto? Por que, que nós temos dado ouvidos para o que os outros dizem para nós? Porque a gente dá ouvido para aquilo que os outros dizem de nós, para aquilo que eles falam para nós, para aquilo que eles dizem, assim, ó, porque você é isso, porque você é aquilo, independente do que você é, você é filho de Deus, porque ele disse que ele é o pai dele, mas o nosso pai, ele é o Deus dele, mas o nosso Deus. Independente do que falam de nós, independente se dizem... Cara, esse cara não vai dar nada na vida, esse cara não é ninguém. Cara, não, eu sou alguém porque eu sou filho de Deus. Porque na Bíblia NVI do pastor Neto está escrito em vermelho. Porque está escrito em vermelho foi o próprio Cristo que disse. E se é o próprio Cristo que disse, por que, é que eu não acredito? Meu irmão, eu não consigo mais olhar para a cruz e ter a mesma vida que eu tinha antes. Eu não consigo mais olhar para a cruz e acreditar nas mesmas coisas que eu acreditava antes. Eu não consigo mais olhar para o sacrifício do próprio Jesus por nós e crer naquilo que falavam de mim antes, nas mentiras que contavam sobre mim antes. Porque agora quando eu olho para a cruz, eu vejo o próprio Cristo olhando para mim. Porque quando eu olho para Hebreus e diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé, eu vejo um Cristo com os olhos fitos em mim, assim como Paulo diz que nós devemos ter os olhos fitos nele. Quando eu olho para Cristo, eu vejo Ele olhando para mim. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um recibo. Não dá mais para viver a mesma vida. cara. Não dá mais para viver fazendo as mesmas coisas. Não dá mais para cometer os mesmos erros. Não dá mais para viver como eu vivia antes. Não dá mais para me preocupar com aquilo que eu me preocupava antes. Eu estou preocupado agora. É viver a vida que Jesus quer de mim, cara. É viver aquilo que Jesus fala nas Escrituras que nós temos que viver agora. É viver os efeitos do Evangelho verdadeiramente na minha e na sua vida, meu irmão. É que eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas dizem assim, oh, não, eu vejo Cristo nele, eu não consigo mais saber aonde começa Cristo, até onde vai Ele, aonde vai Cristo, eu não consigo mais, é tudo a mesma coisa. Ontem nós escutávamos o, o, o disco do Marco Teles, onde ele fala assim, ó, que quem em seu leito de morte iria se preocupar com alguém? Quem que nos últimos momentos da sua vida iria olhar assim e se preocupar com um outro alguém. Cristo foi assim. E olha, sabe quem foi assim também? Paulo. Porque quando a gente olha os escritos de Paulo, a gente, nos, a gente chega a confundir Paulo com Jesus às vezes. Porque ele era tão parecido com Cristo, ele viveu tantos efeitos do Evangelho que a gente já fica... Pô, cara, eu não quero, se eu não conseguir ser parecido com Jesus, mas eu quero ser parecido com Paulo, pelo menos. Pelo menos... Como se fosse pouco, né? Que as pessoas olhem para nós, irmão, e não saiba mais. Pô, se eu não for parecido com, com, com Jesus, cara, mas que eu seja parecido com o Lucas, pelo menos. Porque eu olho para ele e eu vejo Cristo. Porque eu olho para a vida desse povo, dessa igreja eu vejo Cristo. E esse é o desejo do meu coração, meu irmão. Eu não quero que o meu nome seja conhecido, eu não quero que a marca dessa igreja seja conhecida, mas eu quero que o nome de Cristo seja conhecido. Olá eu quero que o evangelho dele seja conhecido porque se o evangelho dele for conhecido, cara, pouco me importa o que vai acontecer comigo ou com vocês mas o nome dele foi conhecido conheceram Cristo a partir de nós e encerrando com essas palavras, meu irmão, eu quero que vocês se coloquem de pé e a gente vai agora cear e trazer à memória o Cristo das escrituras, meu irmão o Cristo que se entregou por nós